0: L'Happy Hour scientifique.
1: Allez, allô Chantez Santé, hein Santé, hein
0: La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un vendredi par mois à 20h.
2: Sur Radio Campus Paris Aïe, aïe, aïe Ça va, c'est bien. Dans l'Happy Hour scientifique. Bienvenue dans l'Happy Hour scientifique, spéciale urgence climatique. Alors, spécial, j'en suis pas si sûr car c'est un sujet qu'on aborde beaucoup... Mais au final, il y a tellement de choses à dire, tellement de points à aborder qu'on n'aura jamais fini d'en faire le tour. Spécial, un peu, oui, parce que nous ne sommes pas en studio aujourd'hui. Nous sommes au Festival Avance Rapide de Radio Campus Paris à Doc B, à Pantin. Et c'est bien sympathique. Spécial aussi, car aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose d'un peu différent à la P-Hour. Scientifique, on a voulu faire une petite introspection. On va parler d'action, de ce qui engage l'action, c'est bien beau de sensibiliser, d'expliquer ce qui se passe, d'inviter des scientifiques, des experts du changement climatique, de l'écologie, pour nous aider à comprendre ce qui se passe, les enjeux, les moyens d'agir. Mais la question, telle qu'on se la pose, c'est de savoir ce qui va réellement nous emmener à agir, à changer la manière dont on voit les choses. Et donc pour cette émission de l'Happy Hour scientifique, nous sommes ensemble, moi, Tiffaine. Et moi, Marion. Et avec notre chère Mélie à la Réale pour en discuter. C'est particulier pour moi parce que cette émission, on a commencé à la penser quand j'étais dans un avion. Et je m'en veux d'avoir pris l'avion, ça faisait longtemps. Donc je me suis retrouvée sur mon siège avec tout ce que je déteste dans les aéroports et les avions, les duty-free, les sachets en plastique pour les produits de beauté, le monde. Et je suis là à rédiger des morceaux de texte pour dire qu'il faut changer nos habitudes. Un manque de cohérence qui ne me plaît pas du tout, mais en même temps, je devais... Non, je voulais rendre visite à quelqu'un qui habite dans un coin pas facile d'accès autrement ou en tout cas pas à un prix que je peux raisonnablement me le permettre. Donc oui, je pourrais faire ce voyage en trois fois plus de temps et probablement un facteur 10 sur le prix. Mais du coup, je me suis demandé jusqu'à où je suis prête à aller dans mes actions. Qu'est-ce qui peut me faire changer dans un sens ou dans l'autre Et essayer de trouver les raisons qui... Les raisons de choses qui se sont faites assez naturellement. Manger moins de viande, garder mes petits chaussons de gym troués jusqu'à ce que les semelles s'ouvrent en deux. Je confirme. Voilà, ils sont là. Et aller au travail en vélo, partir en vacances en train et ne plus prendre l'avion oh, Moi, je pense qu'en vrai, tu sais... On est déjà un peu foutu. Alors autant se faire plaisir avant la mort. Ouh, oh, oh, bah oui c'est vrai. Pourquoi je me fais chier à pas prendre l'avion alors qu'il y a des gouniafiers comme Bernard Arnault qui polluent de fou. Euh, moi mon empreinte carbone au final elle est minime. Pourquoi je ouais. devrais culpabiliser Et puis, pendant qu'on parle de ça, la Chine, Tiffen, Est-ce qu'on en parle de la Chine Il <rire> pollue
0: quand même vraiment beaucoup. Et puis les États-Unis aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit la France qui commence à
2: faire des sacrifices pour le monde. Non mais de toute façon on peut pas arrêter d'émettre du jour au lendemain. Il y a moyen de trouver des compromis. Et, et les scientifiques vont bien trouver des solutions, genre genre pour capter le carbone de l'atmosphère. En plus, je les connais, moi, les scientifiques ont dit « Marion, je peux pas faire ça ».« Bah quoi, il te plaît pas, mon script ?»« Non, il me plaît pas. Non, Marion, so »« Non, je... mais
0: soyons sérieux. Vous avez sans doute capté que ce qu'on est en train de dire, c'est de la grosse merde. Et euh, en réalité, ce qu'on a fait là, c'est d'évoquer les 12 discours de l'inaction climatique. » Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec euh, cette notion des douze excuses, même de l'inaction climatique, mais on va dire qu'il y a des gens qui se sont penchés sur la question et qui ont réussi à les catégoriser, on va dire. À les catégoriser, oui, effectivement, parce qu'ils ont créé quatre euh, catégories. On peut et... garder ce mot-là, je trouve. Oui, on peut parler de catégories, tout à fait. Et donc, euh, bah, si on parle de ces catégories, donc il faut quand même les expliciter. Euh, en gros, on a... Quatre gros mécanismes qui, eux-mêmes, sont euh, caractérisés par différentes sous-parties, bien sûr, mais on va essayer d'être un petit peu euh, concret
2: Exactement. Donc, par exemple, cet exemple de dire euh, « bah moi, mon empreinte carbone, elle est euh, très faible, donc euh, pourquoi est-ce que moi, je ferais des efforts si les autres n'en font pas ?» Ça s'appelle Ça s'appelle « détourner la responsabilité, Tiffen », et ça s'appelle… Exactement.
0: Euh, enfin, voilà, c'est une
2: forme d'individualisme, finalement. Un petit peu, c'est ça, mais c'est aussi ce que tu dis avec la Chine, c'est de dire, ben voilà, en France, au final, notre empreinte de carbone, elle n'est pas si importante que ça, donc il euh, faut plutôt se retourner vers des, des, des pays plus émetteurs comme la Chine.
0: Et dans le même genre, il y a aussi euh, le fait que si on réduit nos émissions et que nos adversaires économiques, entre guillemets, euh, ne le font pas, ben bah, en fait, ils vont avoir tout le loisir de, nos, de nous piquer des parts de marché, de nous écraser, en fait. En fait, c'est le côté dangereux euh, de euh, ce euh... De ce mécanisme, par
2: exemple Voilà, c'est cet argument de dire euh, « bah Oui, mais si nous, on fait des efforts et qu'on qu se limite, bah les autres ne le font pas, donc nous, on prend du retard.
0: Mmh. » Et l'inverse, un petit peu, enfin l'inverse, ça va un peu dans le même sens aussi, c'est de dire « Ok, les consommateurs sont les premiers responsables, donc ils doivent agir en priorité, c'est le fameux « Tu votes avec euh, ta carte bleue et puis... Euh... » Et puis c'est le plus important quoi. En fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas du tout des ultra riches qui utilisent autre truc. Machin, pour
2: voilà, donc là on est dans une première catégorie de détourner la responsabilité. Voilà. Alors qu'au final, si tout le monde détourne la responsabilité, bah, personne n'avance et ça ne sert à rien.
0: Exactement, Tiffany. Et on l'a bien entendu pendant les élections présidentielles, hein, ce,
2: cet argument de oui, mais la Chine, machin. Bref. Voilà, donc on arrête de détourner la responsabilité et on prend les choses en main. Voilà. Deuxième catégorie, qu'est-ce qu'on a Eh bien, c'est la capitulation. Mais qu'est-ce que c'est difficile de lutter contre le
0: changement climatique
1: Est-ce qu'il est... y a une heure pour boire. Pardon, euh, petit bug. Euh.
2: Voilà, il n'y a que, pas d'heure pour euh, boire de la bière. On continue. Continue. <rire> vrai qu'il fait chaud en plus.
0: Hein. Putain, on va avoir 40 degrés la semaine prochaine. Hein. Allez, préparez-vous. Veillez sur vos proches sensibles. Voilà. Non, mais donc oui, c'est trop difficile de lutter contre le changement climatique. Vraiment, c'est euh, impossible. Donc, autant abandonner tout de suite et franchement, vivre la Yes Life avant qu'il soit trop tard. Voilà. Nous avons peut-être un petit problème.
1: Euh, non, tout va bien. Ah bon Ah ok. <rire> euh,
0: et sinon, on peut aussi voir les mesures qui sont hyper contraignantes, qu'elles ne pourront pas être acceptées dans une démocratie, etc., etc. Oui, et euh... et. Euh... Moi aussi, j'entends. Mais il euh, y a ça. Il y a aussi le fait de se concentrer sur les coûts, euh, le fait que donc les oui, soi-disant les actions vont vraiment impacter les plus pauvres particulièrement. <rire> Euh, et donc notamment c'est le fameux truc de attention les gilets jaunes vont revenir nanana alors qu'en réalité c'est aussi beaucoup une question de politique de ce qu'on fait enfin euh, de quel choix on va faire évidemment s'il y a une politique qui va choisir de plus taxer les pauvres logiquement les pauvres vont se plaindre ça paraît logique mais par contre on peut aussi imaginer d'autres modèles euh, qui n'impactent pas plus les pauvres que les autres et qui soient un peu équitables et donc c'est tout l'intérêt de parler de justice climatique n'est-ce pas Tiffany
2: Absolument Voilà
0: donc là, on a parlé de se concentrer sur les coûts, le fait que vraiment, oh là là, mais qu'est-ce que c'est compliqué, etc. Et puis, il y a ensuite une dernière catégorie qui est de se concentrer sur des mesures marginales pour dire, ça va, on peut faire des choses, c'est tout à fait possible. Et donc, par exemple, tu as toutes les belles paroles de politiques qui disent, oui, alors on a déclaré l'état d'urgence climatique. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Tout
2: le monde s'en fout. Mais dans l'idée, voilà, quelqu'un l'a dit, voilà. Sinon, il y a aussi cette idée de dire euh, bah oui, mais il ne faut, faut pas laisser euh, juste imposer des contraintes aux gens il faut plutôt leur donner des bonbons pour leur donner envie de bien faire. Bah oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle la carotte sans bâton. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça, Tiffany. Très bien. Donc effectivement, on ne peut pas juste prendre des mesures positives, sinon on ne peut pas juste dire, bah oui, on laisse tout le monde faire tout ce qu'il veut et comme ça tout le monde sera content. C'est pas non plus comme ça que ça marche. Et alors il y a un petit combo aussi qui est assez extraordinaire, c'est le
0: fait de dire que les combustibles fossiles, comme ils sont de plus en plus efficaces, que les moteurs thermiques, tout ça, ça va de mieux en mieux. En fait, ils vont faire partie de la, de la solution euh, parce que euh, voilà, il y a du progrès technique et c'est lié aussi à un autre argument qui est assez fréquent, c'est de dire, et d'ailleurs on l'a entendu dans l'émission d'avant, c'est le truc de euh, la technologie va nous sauver, les scientifiques vont euh, venir à la rescousse euh, voilà donc ça on a fait un bon balayage de tous les arguments foireux qu'il ne faut plus mmh. utiliser en fait mais euh, ce qui est intéressant en vrai avec ces arguments c'est de voir euh, qu'il y a vraiment une grande diversité d'arguments qui peut toucher une, une grande diversité de personnes euh, avec chacun leur propre intérêt leur propre sensibilité aussi euh, donc notamment euh, voilà, quelqu'un qui va être très, euh, qui va beaucoup connaître les problématiques de changement climatique par exemple, qui va être très euh, enfin, connaisseur du sujet, va quand même pouvoir dire c'est trop tard, ça sert à rien de faire quoi que ce soit alors qu'en réalité, bah, cette personne aura tort et c'est pas
2: avec cette mentalité qu'on fera quoi que ce soit finalement. Exactement, on change un peu de cette mentalité de, de on va climato-sceptique où là on va se dire, bah non, le changement climatique n'existe pas, ou alors il existe mais il n'est pas lié aux activités humaines on n'en est pas à ce niveau-là on est, on est sur... Euh, une, une réflexion, une argumentation qui est différente, où c'est, oui, ça existe, mais qu'est-ce qu'on peut faire Ou n'importe laquelle des douze raisons qu'on vient d'émettre, euh, d'expliquer, de bonnes raisons, de, de mauvaises raisons de ne pas agir. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui a dépassé Et c'est n'est pas parce qu'on sait qu'il y a un changement climatique et qu'on en prend conscience qu'on sait comment agir ou qu'on qu dépasse ces arguments et ces argumentaires ouais. qui ne sont
0: pas géniaux. Et ça, à la limite, c'est un peu le, le rôle aussi du politique, enfin, euh, du politique dans le sens... Euh... De, de tout le monde, enfin euh, qui devrait parler ensemble, de ces sujets-là, ça devrait être euh, vraiment un, un thème, un, un thème de débat public en fait en permanence en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'entend en pas plus parler, etc. Euh, on, on ne sait pas comment ça va, comment se. Oui. Excusez moi tout à l'heure, je suis qu'on en Non mais en fait on enregistre, <rire> on est en direct. Est oui, <rire> mais c'est pas grave. <rire> Bonjour. Mais pas de souci, reviens plus tard et pose-nous des questions. <rire> Avec grand plaisir.
2: Euh, et donc euh, oui qu'est-ce que je disais bah, euh... et bah, tout simplement que ça devrait être plus présent d'avoir ces douces excuses de l'inaction mais oui parce que a... personne
0: n'a la bonne réponse on est tous paumés on est tous désespérés donc voilà il faut en parler
2: voilà donc euh, on, vous mettra, on vous donnera des liens pour euh, peut-être aller voir un peu plus loin sur ces sujets là et, euh... et donc voilà mais sinon il y a aussi le fait que c'est plus vicieux aussi un peu que le climato-scepticisme pur et dur
0: parce qu'en réalité euh, là effectivement ça peut toucher tout le monde à n'importe quel niveau de connaissance et euh, à n'importe quel moment de, 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 de sa vie et de son initiation euh,
2: sur la compréhension du changement climatique dans toute sa complexité finalement. Et du coup, toi Marion, euh, sur ton initiation euh, au changement climatique dans toute sa complexité, comment... Euh... Ah. Comment tu as vécu ces petits moments, ces premiers moments de compréhension du changement climatique et... Alors, on va dire que pour
0: préparer cette émission, j'en ai un peu parlé à ma mère et tout. Moi, j'ai toujours été une grosse angoissée de plein de trucs, et donc en l'occurrence, euh, elle se souvient qu'il y avait un truc qui m'avait bien marqué quand j'étais, je sais pas, genre début collège, tout, tout début collège. C'était le continent de plastique. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs Genre, ça fait vraiment la taille d'un putain de continent. Et tu sais, je sais même pas me représenter ce que ça fait la taille d'un continent, putain. Donc il y a ce truc-là. Bon, ça, c'est un petit souvenir, tu vois. Mais en réalité, euh il y a quand même une angoisse qui est montée pendant toute l'adolescence, avec aussi ce côté, justement, c'est un petit peu des cycles, tu vois, ça monte en angoisse, et puis ensuite, tu es dans le déni pendant un certain temps, et tu te rappelles que ça existe, et puis ça continue, ça continue, ça continue, et euh, en fait, à chaque fois que tu fais une crise existentielle, tu apprends de nouvelles choses qui viennent m'alimenter, enfin bref, donc c'est assez terrible, et donc le changement climatique, ça faisait partie de ça, mais il y avait beaucoup d'autres choses aussi, et euh, notamment, je me souviens qu'à la fac, notamment, j'étais en, en fac de bio, il y avait un prof qui était en mode. Euh, donc lui, il, 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 son but c'était de nous expliquer euh, toute la biodiversité, voilà, de nous parler de toutes les familles euh, d'êtres vivants, etc. Il nous parlait de la euh, sixième extin extinction de masse, donc qu'on est en train de vivre actuellement, et il disait euh, "Bah non, mais en fait, euh, c'est déjà foutu." pour vous, mmh. mais on peut encore faire des trucs pour que ça marche. Mais ça, ça je me souviens que ça m'avait marqué qu'un universitaire dise ça à ses élèves. Ouais, c'est un discours assez marquant. La... Bah, C'était la première fois que j'avais vraiment un scientifique qui disait ça, tu vois. Alors mmh. que j'étais dans un parcours scientifique universitaire, quoi.
2: Ouais, c'est dans un cadre, c'est vraiment cadré et c'est quand même... Euh... Voilà. Ouais, C'est assez fou.
0: Et toi, Tiffany, alors quel est ton parcours euh, oh dans... d'éco-anxiété
2: <rire> En vrai, je sais pas trop. Je pense que euh, je me suis intéressée petit à petit au changement climatique... Euh parce que, parce que j'en parlais quand j'étais au lycée, c'était un sujet de plus en plus en allant vers la fac mais je sais pas exactement, je pense que je savais qu'il y avait un changement climatique, je m'y intéressais de plus en plus mais il y, y a un moment où je pensais comprendre et en fait il y a un moment où je me suis rendu compte que bah, pas complètement, Et il y a eu un déclic avec une grosse angoisse de, ah oui c'est quand même c'est la joie et une euh, compréhension que c'est assez faramineux c'est assez, euh, enfin de prendre conscience de l'ampleur du problème et euh, et voilà, enfin, oui, c et voilà tout simplement et, euh, et du coup bah, on en me renseignant de plus en plus et euh, du coup en me réorientant enfin, plutôt dans ce sens là en fait, dans le journalisme scientifique pour parler de climat et, euh, et c'est vrai que euh, en fait, quand on est au courant de ce qui se passe euh, quand on est au courant de ce qui se passe on n'a pas forcément ce déclic de comprendre vraiment l'ampleur de ce que ça a et être au courant qu'il y a le changement climatique ne veut pas non plus dire qu'on agit derrière Mélie tu voulais nous dire quelque chose
1: ben, moi aussi, j'ai un parcours d'éco-anxiété, oui. si vous voulez, je peux bien partager. Sûr, oui, Allez, oui, partage oui. avec nous ton éco-anxiété,
2: s'il te plaît. Ça nous fera très plaisir.
1: Euh, ouais non, moi, c'était plus... Euh, C'est devenu très concret, en fait, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, parce que, ben, pour moi, écologie et politique, ça va ensemble. Et euh, surtout, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment euh, rien qui était fait, et en fait, le discours des... Bah, voilà Comme ce que vous venez de dire, quoi, le discours des scientifiques était complètement à rebours du discours en fait, des médias, et j'étais là, en fait, waouh, il wow, y a une petite dissonance cognitive qui se fait là peut-être. Et euh, c'est là où j'ai commencé à flipper. Et juste pour une anecdote, euh, quand je fais mes courses, je suis pas bien maintenant. Ah mais, mais pareil. Genre, euh, j'aime oui. pas voir les, voilà, les, les fruits emballés dans des trucs. Vraiment, le pire, c'est l'aller des jambons.
0: L'allée des jambons, ça
1: m'angoisse. Moi, je
0: te jure, je suis passée, mais j'ai vraiment, je passe. Une fois, j'ai dû passer 5 minutes devant, juste à essayer de trouver. Ok, lui, il a des nitrates, machin, un truc. Oh là là. C'est chaud, c'est
1: chaud. Mais voilà, voilà. Du coup, je vous faisais juste ma petite euh, part de ma petite euh, expérience ouais. des quantités. Mais c'est euh, une transition anecdote.
0: parfaite, parce qu'en plus, on voulait parler des petits gestes justement, et notamment euh, de ceux qu'on fait. Tu vois, comment ça impacte notre vie et anxiété du fait, notamment, que on trouve une solution dans les petits gestes qu'on fait au quotidien. Euh, et à côté eh bien, on entend qu'en euh, en réalité ça ne change pas grand chose oui mais en même temps il faut le faire des fois on s'embrouille avec les membres de la famille parce qu'ils ne trient pas leurs déchets mais en réalité est-ce que c'est si important qu'eux précisément trient leurs déchets on ne sait pas en fait il y a vraiment ce côté, ce double discours entre euh, c'est hyper important et est-ce que c'est important pour moi ou est-ce que c'est important réellement à l'échelle du monde voilà je ne suis qu'une poussière tout ça euh.
2: bah alors sur ce côté justement Mélie euh, qui parle de, de l'éco-anxiété de voir que bah, l'échelle politique ça ne suit pas en ouais. fait, il y a cette question de... Moi, je pense que les petits gestes, avant de les faire pour euh, mon empreinte carbone et de les faire pour euh, essayer d'avoir une empreinte la plus limite, limitée possible, je les fais pour ma santé mentale. Ouais. Parce que justement, il y a ce problème d'éco-anxiété qui vient d'avoir cette, euh, cette différence entre euh, bah, l'urgence climatique. Et au final, ce n'est pas tellement l'urgence climatique ou le changement climatique qui fait cause de l'éco-anxiété. C'est ouais. le fait qu'on n'agisse pas assez par rapport à ça. Et du coup, les petits gestes, pour moi... ils pour moi personnellement, c'est vraiment pour ça quoi. C'est essayer de rester saine dans ma tête et de me dire, ok, il y a une certaine cohérence dans ce que je fais et dans là où je veux aller. Parce que, euh, bah ouais, effectivement, il y a, il y a tout un tout de toutes les habitudes de vie qui sont à changer. Et donc au final, c'est aussi à ça que ça sert les petits gestes, je pense. C'est d'avoir oui. une approche où on est on est ensemble. Je suis pas toute seule moi de mon côté, mais euh, mais il y a plein d'autres gens qui font comme moi, qui vont au travail à vélo et euh, et c'est pas un, un geste anodin quoi. C'est euh, oui. Ça. Et encore, je trouve qu'aller au travail à vélo, c'est peut-être encore moins un petit geste que tu vois faire, je sais pas,
0: pipi sous la douche ou euh, genre, euh, il y a plein de trucs comme ça qui sont vraiment, euh, ou couper l'eau le, du robinet quand on se brosse les dents, tu vois. C'est là pour le coup, on peut vraiment se dire, ouais, c'est, c'est minime quand même. Mais d'un autre côté, c'est vraiment ce que tu dis, c'est le côté, euh, c'est pour ma santé mentale que je le fais. Il faut quand même se rappeler que ça va pas changer la donne de faire ça, que euh, voilà, que c'est, faut continuer à aller plus loin encore. Et euh, surtout, bah, ça peut être aussi utile pour se rendre compte de ce qu'on consomme aussi. Ça, ça peut être aussi quelque chose qui peut aider à oui, se rendre compte de ça.
2: Absolument. Parce oui. que, et après, il y a tout ce côté aussi des, des petits gestes. Enfin, le fait que toi, tu puisses, par exemple, changer et avoir euh, des gestes qui sont différents, des habitudes de vie qui sont différentes. Tu peux entraîner plein de gens avec toi, justement, pour avoir ces habitudes de vie qui vont être différentes aussi. Il y a une approche vraiment qui part de la personne et qui se disperse vers... Euh, des plus grands, plus grand collectifs et ça c'est ultra important aussi pour pouvoir emmener du monde avec soi et de montrer euh, montrer ce qu'on peut faire mmh. et du coup de montrer ce que ça change en fait c'est ultra important d'avoir ces ordres de grandeur et de comprendre euh, bah, tous ces gestes différents, toutes ces pratiques différentes, ces habitudes de vie différentes qu'on peut avoir comment elles impactent réellement et du coup pour ça essayer de calculer son empreinte carbone juste pour se rendre compte de qu'est-ce qui consomme dans notre vie est-ce que euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va consommer autant par exemple entre faire un aller-retour en train à Bordeaux ou euh, ou je ne sais pas, à prendre l'avion, et rien que d'avoir ces ordres de grandeur et de voir la différence entre l'avion et le train, entre le fait de prendre sa voiture, entre le fait de covoiturer, entre le fait de, de prendre le vélo plutôt que la voiture pour aller au travail. Ce qui est, ce qui est important, ouais, c'est de réussir à voir quelle différence ça fait et c'est mmh. quoi ces ordres de grandeur-là.
0: Ouais, c'est vraiment le, le mot ordre de grandeur parce que vraiment il y a des facteurs 10, facteurs 100 des fois dans des, euh, des actions qu'on fait, genre l'avion, bah, tu vois, typiquement c'est vraiment. Euh... C'est vraiment gigantesque, donc tu vois, il y a quand même des trucs à prioriser par rapport à d'autres choses, tu vois, le pipi sous la douche, c'est bien, mais en ordre de grandeur, c'est vraiment minime. C'est pas fou. C'est vraiment minime, mais d'un autre côté, il faut le faire quand même, c'est bien, voilà. Euh, oui. Mais euh, du coup, est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de quelque chose d'un peu plus large, quelque chose qui impacte euh, réellement, euh, de remettre tout ça dans un contexte global, en parlant, Tiffen, des neuf limites planétaires Ouh, parlons des neuf limites planétaires alors je ne sais pas si dans le public euh, les gens savent ce que sont les 9 limites planétaires mais en fait c'est un concept qui est né en 2009 euh, par euh, le chercheur et un groupe euh, qui le dirigeait euh, donc le chercheur Johan Rockström euh, et donc euh, oui, c'était un groupe de 28 scientifiques qui ont pondu ce concept à l'occasion du rapport Meadows un truc euh, donc inter international voilà, tout à fait sérieux euh, et donc l'idée c'est de voir jusqu'où euh, on peut pousser les limites terrestres euh, pour Enfin, comment dire bah, Plutôt jusqu'où on peut ne pas les pousser Oui, bien, bien sûr. Mais, oui, mais quelle est la limite planétaire qu'on peut atteindre pour euh, chacun des gros concepts euh, Alors, comment expliquer euh, Jusqu'où le système terrestre peut conserver sa résilience et conserver des conditions habitables pour l'humanité Et donc, l'idée, c'est que, en fait, si on prend par exemple le changement climatique, c'est une limite planétaire. C'est une des neuf limites, mais il y en existe huit autres. Voilà. Et donc, là, l'idée, c'est de les retrouver, afin... Parce qu'en fait, à la base, on voulait faire participer le public, mais le public est parti en post clope en fait. Donc, c'est vraiment très sympathique. Non, en réalité, est pas compliqué. on va forcément nous s'en souvenir de combien il y en a. Bon, il y en a neuf. Il y en a neuf, c'est un bon début. Maintenant, il faut les énoncer. Donc, déjà, il y a le changement climatique. OK, bon, ça, euh, de toute façon, on en parle depuis déjà une heure et demie. Donc, on, on en a une, on procès. est posé. Voilà. Et donc, en fait, le changement climatique, ça va impacter énormément d'autres euh, mécanismes terrestres.
2: Alors, ce qui, est un, ce qui est important sur ces limites planétaires, c'est qu'en fait, elles ne sont, elles sont pas chacune définies dans un bloc, chacune de leur côté. C'est des limites planétaires parce que elles interagissent entre elles. Et le fait qu'une une, une de ces limites, une de ces, ces, ces blocs particuliers soit dépassée, si on franchit un seuil, ben, ça va impacter sur les autres limites. Mm donc c'est ça voilà. qui est important aussi après limite est-ce le bon mot parce que c'est pas non plus une limite où à un moment on s'arrête et il n'y a plus rien derrière oui c'est qu'il y a différents seuils aussi il y a un seuil où on risque d'arriver à un point de bascule il y a un moment où on franchit ce point de bascule et tout ça, il y a différents. Oui.
0: En fait, le terme de frontière, il est critiqué là-dedans parce qu'en fait, justement, ces points de bascule sont très difficiles à, à établir, en fait, à déterminer précisément. En fait, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Tu vois, là, il y, y, y avait le fameux glacier de l'apocalypse, par exemple. Ça peut être considéré comme un point de bascule qui va entraîner tout un tas d'événements en chaîne et qui vont euh, voilà, porter atteinte à, à plein d'autres limites planétaires, etc. C'est vraiment
2: le côté. La machine se, se dégénère, quoi. Et euh... Bon on me fait signe qu'il nous reste quelques minutes Avant de, trou... de passer à la pause musicale Donc petit défi Marion nous avons deux minutes pour trouver les neuf limites planétaires Nous oh, avons la va, première et... changement climatique
0: Bien. Eh bien euh, moi je sais que récemment On a dépassé la cinquième limite planétaire Qui est celle du cycle d'eau douce du cycle d'eau douce on a yes, la ressource en eau
2: <rire> oui impeccable c'est vraiment un jeu euh, très positif ouais c'est vraiment rigolo moi je voudrais ajouter le cycle de l'azote et le cycle du phosphore ouais ça, ça fait déjà fait deux c'est pas mal deux en un et donc on a oui euh, des cycles de pollution qui sont assez un... et...
0: oui et puis on a oui. aussi la sixième extinction de masse qui n'est quand même pas du tout euh, à
2: négliger nous voilà nous en sommes à cinq il y a les cycles de alors pas cycle euh, de il me semble qu'il y a la pollution la pollution atmosphérique oui alors, je crois mais... qu'il y a plusieurs types de pollution. Oui, et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on n'en aura pas deux ici. en un Alors, il y a les aérosols. Ah, excellent. Ouais. Hum.
0: Ouais. Non, mais attends, j'en avais un, là. Est-ce que quelqu'un peut nous aider Oh non, personne ne peut nous aider. Non, sinon, j'en ai un, j'en ai un. Y a-t-il du soutien du public Allez, pas de soutien du public. Il y en a un, c'est que l'océan, c'est quand même un énorme truc qui impacte énormément le climat. Et donc, s'il s'acidifie et eh bien tous les organismes qui vivent dedans c'est un peu la galère ça contribue un peu aussi à cette sixième extinction de masse donc en fait tous ces éléments sont très liés les uns aux autres il faut le rappeler
2: Dieu, je crois que c'est le dernier que j'avais on en est à sept il nous en manque deux
0: non il nous en manque deux extraordinaire et
2: eh bien écoutez je trouve que c'est déjà pas mal et euh, j'espère que dans le public vous arriverez à vous euh, rappeler de ces sept
0: que nous venons de nommer. Sachant aussi qu'il y en a qui ne sont pas encore estimés. C'est-à-dire qu'en fait, euh, sur les 9, il n'y en a que 7, dont on sait qu'on les a dépassés ou pas. Et euh, en réalité, il voilà, y en a 2 pour lesquelles c'est encore assez complexe de euh, savoir. Ils n'ont pas encore...
2: Euh... Alors de savoir les évaluer, savoir à quel point euh, ah oui, de savoir à quel limite, point on... elles quel... sont. On sait quand même qu'elles ont été définies. Ah oui, oui ça oui. Mais Donc par moi, contre, je vous euh... propose de nous retrouver pour un petit débrief sur ce jeu après une douce pause musicale. Eh bien oui
3: to know the way Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you And I know it
2: Alors nous sommes de retour sur Radio Campus Paris après ce départ d'émission sur les chapeaux de roue. Nous venons d'écouter Bill Withers, euh, Lovely Day, magnifique musique choisie par notre magnifique réal Mélie. Et donc on va faire un petit récapitulatif de ce premier jet de jeu. Oui, parce qu'en fait, on a eu le temps de
0: regarder les réponses, finalement, euh, pendant cette pause musicale, parce que c'était un peu une catastrophe, on ne va pas se mentir, sachant qu'en plus, du coup, en fait, on n'en avait pas vraiment sept, parce que la limite euh, du phosphore et de l'azote, en fait, c'est une seule limite planétaire. Oh. Donc, en fait, il, a, il aurait fallu aussi trouver... Euh, bon, l'acidification la, des océans, on l'avait. Il aurait fallu trouver la couche d'ozone, la stratosphérique ozone deflection, ok euh, euh, L'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère Voilà, et celle-là aussi, elle est très euh. récente Ils ont vraiment découvert qu'on l'avait bien bien dépassée Avec tout ce qui est plastique, etc Vraiment pollution un peu hardcore Donc, euh, bah écoute donc sur, Pour, ce, pour euh, information sur ces 9 limites planétaires En réalité, il en reste qu'une seule euh, Qu'on n'a pas encore évaluée euh, Et sinon, on en a dépassé
2: 6 sur 9 Oui ouais, Tout va bien
0: se passer C'est la joie
2: ouais. Donc on vous mettra aussi des liens pour aller retrouver ces informations euh, sur le Twitter de l'émission qui est le at -h -h -scientifique. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour aller voir un petit peu mieux et plus clairement ces graphiques qui sont assez parlants Oui mais
0: moi, Tiffen, tu sais, j'en ai marre de parler des, des actions individuelles, là, comme on l'a fait pendant toute la première partie. Là, euh, calculer votre empreinte carbone. Gnagnagna. Tu sais que Bernard Arnault, il a sorti son jet privé 18 fois rien qu'au mois de mai. Alors bon, voilà, moi, avec mon tote bag et mon lombric composteur, j'emmène pas large. En plus, il paraît que les tote bags, ça a une empreinte carbone hyper élevée par rapport au sac en carton et en plastique. Enfin bref, moi, j'ai l'impression qu'on n'en trouve pas le bout. Et moi, je pense
2: sincèrement que c'est le système qu'il faut changer. Je veux la révolution, Tiffen. Mais, mais Marion, calme-toi. On est dans un safe space, là, ici, au Dog Bay, où chacun peut parler de son éco-anxiété en toute bienveillance. On n'est pas là pour l'aggraver, alors on respire. Non mais tu vois bien, là,
0: on parlait des ordres de grandeur tout à l'heure. On n'en verra pas le bout. Avec les discours sur l'inaction, il y a même des gens qui vont peut-être croire qu'on essaye de culpabiliser euh, la parole des gens. Alors qu'en réalité, ceux qui défendent le mieux leurs intérêts avec ce genre de discours, c'est précisément les ultra-riches et les industriels qui
2: explosent l'empreinte carbone de tous les prolos franciniens qui vont au taf en voiture alors Marion, je suis toujours chaude pour aller cracher sur des ultra-riches, mais euh, tu as écouté quand on a parlé des discours sur l'inaction ou...
0: Non mais je sais bien, je sais bien, mais moi perso j'en tire pas la conclusion qu'il faut rien faire. Je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure.
2: Ça, ça veut dire de passer à la vitesse supérieure
0: Eh bien je pense qu'on est prêt pour la partie 2 de cette émission, Ouh,
2: La partie 2 Tu penses là on est prêt
0: mais oui, mais regarde-les, avec leur gueule de déterré, ils sont hyper déprimés, ça se voit. Donc maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde, il suffit juste de les énerver un petit peu avec des petites histoires un peu horribles là, et Allez. tu vas voir qu'ils vont être bien
2: motivés pour se bouger le cul et pas seulement pour aller au magasin de vrac au bout de la rue, hein. ça c'est moi qui te le dis. <rire> Allez alors, petite histoire et petite histoire horrible, laissez donc moi vous raconter une histoire. Il était une fois une douce histoire d'algues. Oh oui, déjà ça part bien. Sur les belles plages bretonnes de sable fin, d'eau claire et bien fraîche. Ah bah ça, la Bretagne, c'est bien frais, oui. Oui, bon, c'est le seul moment d'histoire qui est sympa, s'il te plaît. Après, ça déconne un peu. Donc, mmh. nous sommes dans les années 80, début des années 80. Les plages des côtes bretonnes voient apparaître un, en nombre un petit souci. Des algues vertes qui prolifèrent sur les plages. Jusque-là, il semblerait que personne ne se pose trop de questions, si ce n'est que ça ne va pas aider le tourisme eh oui, personne ne veut faire trempette sur une plage bourrée d'algues. Donc oui, puis nous sommes en 1989 dans la charmante petite commune de Saint-Michel-en-Grève, dans les Côtes-d'Armor. Pas si charmante ce jour-ci, car un jogger est retrouvé mort sur la plage. Ah Là, des choses se lancent. Une association, eau et rivières de Bretagne, marque le lien entre ces algues vertes et l'apport en azote venant des rivières, dans un rapport bien détaillé. Cela se déverse dans la mer, un peu de soleil, des baies fermées avec une eau qui se renouvelle peu, et les algues prolifèrent et s'échouent sur les plages. Alors, des algues effectivement présentes en Bretagne, naturellement, mais normalement, il n'y en a pas tant. Et ça, c'est l'azote. L'azote, enfin plutôt ces concentrations démesurées d'azote apportées par les rivières, viennent de cette particularité de notre chère région Bretagne à faire de l'agriculture intensive, de cochons principalement. Ah bah impeccable Comment ça, impeccable bah On connaît le problème, Le problème comme ça, on peut le régler,
0: c'est bien, non Eh <rire> <Et> oui, <rire> bah oui. on
1: et peut, bah oui. Bah absolument, et bah oui. il suffit.
2: Il suffirait de réguler un petit peu ses concentrations, absolument. Mais alors, euh, on était où, là On était dans les années 80 Oui. Non, 90 Oui, 90. Oui, oui 90. Eh bien, nous sommes en 2022, et les algues vertes, bah, ça reste un sujet. Des associations se sont regroupées et ont fait des recours en justice pour faire avancer le dossier depuis toutes ces années. Des habitants ont manifesté pour réclamer une eau de meilleure qualité, un contrôle de ces concentrations. Et dans donc les années 90, ces quatre associations déposent un recours au tribunal administratif de Rennes contre l'État qui sera reconnu trois ans plus tard responsable des marées vertes du fait de ses carences répétées dans l'application des législations nationales et européennes de prévention de pollution des eaux par l'azote agricole. Ben, J'espère que ça a changé un peu les choses du coup. Eh bien pourtant, euh, l'affaire s'enlise. C'était en 2017 et euh, c'est pas la seule à s'enliser parce qu'en 2019, un cavalier et son cheval s'enlisent dans ses algues vertes et le cheval décède en quelques secondes. Le cavalier, lui intoxiqué, est transporté aux urgences. Car ces algues, le danger, c'est lorsqu'elles pourrissent. Elles relâchent un gaz de l'hydrogène sulfuré, qui sent bien fort l'œuf pourri d'ailleurs, c'est très chouette, mmh. hmm. mais surtout très dangereux. Puis, en 2009 toujours, l'INERIS, donc l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques, confirme dans un rapport la dangerosité des algues vertes. Quelques temps plus tard, un chauffeur, qui justement transportait ses algues vertes, décède. Je vous passe l'ensemble des dépôts de plaintes et des recours en justice et de tout ce qui s'ensuit sur ces différentes années. Mais en novembre 2009, la presse rend publique un rapport adressé aux autorités ministérielles par le préfet des Côtes-d'Armor. Il indique, je vous lis, la diminution visible et notable de ce phénomène ne pourra se passer que par un changement profond des pratiques agricoles ce que la profession agricole n'est pas prête à accepter pour le moment. Alors là, on arrive dans le cœur de souci. Est-ce qu'on sait ce que sont ces algues euh, Oui. Est-ce qu'on sait qu'elles sont dangereuses euh, Oui. Est-ce qu'on sait à quoi elles sont dues euh, Oui, oui, toujours. Est-ce qu'on sait ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser eh ben, Apparemment, oui. Et pourtant, ça rame. En 2019, Inès Leroux publie une enquête sous forme de BD avec le dessinateur Pierre Van Hove. Algues vertes, l'histoire interdite ». Cette journaliste, Inès Leroux, qui a monté son enquête sur ce sujet, justement, pourquoi ça rame Pourquoi les choses ne sont pas dites clairement Où est-ce que ça bloque Laissez-moi vous lire juste la quatrième de couverture que je trouve assez explicite. Pas moins de trois hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts sur les plages bretonnes. L'identité du tueur est un secret de polychinelle. Les algues vertes. Un demi-siècle de fabrique du silence raconté dans une enquête fleuve. Des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être autopsiés, des jeux d'influence, des pressions et un silence de plomb. L'intrigue a pour le décor le local le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d'années. Inès Lero et Pierre Van Hoff proposent une enquête sans précédent faisant intervenir lanceurs d'alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques. Alors je ne suis pas là pour vous vendre le bouquin mais c'est sincèrement une lecture que je recommande pour comprendre justement le poids des lobbies de l'agriculture et le le, le point qu'ils peuvent avoir dans cette problématique. Donc, on vous laissera aussi plusieurs articles à, à regarder si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet, parce que c'est effectivement très intéressant. Et cette BD est effectivement quelque chose que je recommande beaucoup.
0: Et que j'ai toujours pas lu. Mais bon, il faudra s'y mettre. <rire> elle est aussi
2: très jolie. Oui. Donc, c'est un peu blasant parce que ça montre quelle galère elle a eu pour essayer de faire sortir cette enquête. Mais en même temps, c'est une histoire un peu inspirante de tout ce que ces personnes ont donné, de tout ce que ces personnes ont fait pour essayer de faire avancer les choses pour que ça se sache, pour qu'on avance pour qu'on sorte un petit peu de ça
0: mais elle a pas euh, été même menacée euh, dans la BD elle leur raconte pas ça aussi euh... si si absolument ah bah super
2: oh. oui oui c'est toujours des petites choses sympas avant de se lancer un peu plus loin, est-ce qu'on ne parlerait pourrait...
0: pas Bah oui, est-ce que c'est qu'un lobby peut-être Oui, <rire> parce que là on parlait de lobby justement.
2: On parlait justement de lobby. Oui. Eh bien oui,
0: tout à fait. Eh ben, euh, en gros les lobbies c'est un groupement qui va représenter les intérêts euh, de certains types de personnes. Donc en l'occurrence là, euh, le lobby des agriculteurs euh, de Bretagne, enfin des éleveurs de porc de Bretagne, je pense, euh, a fait pression sur la journaliste. Je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Non, on est bon. Voilà. Et donc en fait euh, globalement, un lobby c'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. C'est enfin quel... c'est un groupe de personnes qui va essayer de faire pression sur euh, voilà, des, euh, des politiques mais ça peut aussi bien être des collectifs citoyens des associations, en soi Greenpeace en Europe, c'est un lobby mais du coup elle, elle agit en fond,
2: enfin, dans une certaine direction. Voilà l'idée d'un lobby c'est qu'il va, euh, va faire pression pour mettre en avant ses valeurs, son, ses, ses idées après euh, on va dire que le bien ou le mal c'est compliqué mais ça dépend peut-être des idées et de à quel point on on voilà. se retrouve. Et puis aussi, il y a la question de la
0: puissance euh, des lobbies. Donc là, en l'occurrence, Greenpeace, je crois qu'ils sont quand même pas mal euh, puissants. Mais euh, bon, peut-être que tu vois, le nombre de, euh, de, euh, de lobbies de l'agroalimentaire et de, euh, de la pharma. de truc de pharma, enfin, tout ça, C'est euh, quand même pas que un, tu vois. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs groupes qui vont. Euh, tu vois, par exemple, l'industrie du plastique, il y a eu énormément de. Euh, de euh, de lobbying pour continuer à produire du plastique, que les lois en Europe ne soient pas votées, etc. Donc, c'est pas un truc qui est anecdotique. Je crois même que j'avais vu, alors j'ai vu ce chiffre hein, récemment, c'était 30 000 lobbies à peu près à Bruxelles, toutes catégories confondues, qui représentaient euh, le, les intérêts de, je crois, quelque chose comme 2 500 personnes. Et euh, bon, voilà, ça c'est un chiffre peut-être qu'il faut vérifier. J'avais aussi vu 26 000, bon, dans l'idée, l'ordre de grandeur est là, ça fait beaucoup de personnes qui défendent les intérêts de euh, grands groupes
2: Absolument, c'est ça que je trouve un peu intéressant en fait, dans la BD, c'est que justement, elle te montre elle, à travers son enquête, à travers tout le chemin qu'elle a parcouru pour essayer d'y savoir plus clair c'est de savoir, euh, de se rendre compte de tous, tous ces groupements qui sont tentaculaires en fait et qui, qui bloquent euh, peu importe vers où elle essaye d'avancer dès qu'elle a un blocage elle passe par autre part en se disant bah, je vais trouver mes informations là-bas et en fait elle ne peut pas non plus et ça bloque toujours autant donc c'est vraiment quelque chose qui est assez, euh, assez tentaculaire et difficile de, de...
0: Ben surtout qu'ils ont des armes relativement puissantes, vu que forcément il y a l'argent qui suit derrière. C'est quand même des lois qui sont censées interdire euh, certains composés qui sont essentiels à leur industrie, etc. Donc pour maintenir leurs activités, ils, ils ont besoin en fait de ce lobbying. Et euh, notamment euh, dans les, enfin on va dire dans les 50 dernières années, il y a des lobbies qui utilisent euh, vraiment qui vont sur le terrain des idées. C'est-à-dire que quand ils perçoivent qu'il y a des euh, publications scientifiques sur un sujet, au lieu de dire non non mais pas du tout, euh, la science elle dit n'importe quoi, ils vont financer des recherches qui vont mettre le doute. Donc, par exemple, les néonicotinoïdes, bah, c'est connu depuis une bonne, enfin, plusieurs dizaines d'années, que euh, c'est euh, donc euh, des pesticides qui portent atteinte à l'intégrité euh, physique des abeilles, euh, qui les tuent, quoi, en gros. Et euh, le truc, c'est que quand les industriels ont perçu ça, ils se sont pas dit, oh non, mais ils ont, ils ont, euh, c'est des fausses informations, nanana, you are fake news, tout ça. Non, non, ils ont produit des études pour euh, essayer de euh, mettre la faute sur d'autres. Alors, en l'occurrence, il y aurait quoi Il y a les voitures. Je crois qu'il y avait des trucs comme ça sur les études sur le nombre d'insectes qu'il y avait sur les pare-brises, etc. Ils ont, en fait, essayé de semer le doute en noyant le poisson, en fait, littéralement. Et donc ça, c'est un peu plus vicieux comme arme que juste...
2: Voilà, mettre des publications. C'est assez vicieux, effectivement, et c'est marrant, parce que je voulais justement faire un parallèle avec le film qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Goliath. qui un assez gros film qui parle justement de, des produits phytosanitaires et de, de ces lobbies et des problématiques avec les lobbies. Et euh, justement, en fait, moi, ce que, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'avec ce problème des algues vertes, on a quelque chose, on a un sujet qui a essayé d'être. Euh, où ils ont essayé d'étouffer. Enfin, le sujet a été étouffé. On essayait de ne pas en parler, de ne pas laisser sortir, de ne pas montrer que c'est dangereux, de vraiment ne. ne cacher des rapports, enfin, c'est vraiment ce qui s'est passé quoi. alors que là on est sur une, une autre pratique où c'est vraiment c'est ce que tu dis, c'est des semeurs de doute mais en même temps, on a donc cette BD qui sort pour les algues vertes, on a énormément de médias qui en parlent on a euh, ce film qui sort au cinéma, qui, qui est un gros film vraiment de Frédéric Tellier, il, il a fait beaucoup parler de lui, et je trouve que c'est extrêmement encourageant de voir qu'il y a des choses de cette ampleur là qui sortent et qui en parlent et, et donc au final bah, c'est plutôt, ouais, plutôt euh, encourageant et plutôt une bonne chose de voir que ça part dans ce sens là
1: et d'ailleurs, euh, pour, pour compléter un petit peu ce que vous dites, euh, donc le, cette stratégie, c'était une stratégie qui avait été utilisée au, au départ par les lobbies du tabac, du coup. Oui. Et en parlant de film, il y a aussi le film euh, Thank You for Smoking. Qui euh, du coup euh, détaille un petit peu cette, dé cette démarche-là, de semer le doute comme ça. Euh, oui, parce chez que les gens. pour
0: euh, les industries du tabac, du coup, pour le coup, c'était euh, non, mais les cancers, euh, c'est pas provoqué par la cigarette, c'est provoqué par le manque d'activité, par l'obésité. Donc ils ont ça. financé énormément d'études sur l'obésité, etc., et sur euh, les risques cardiovasculaires de plein d'autres trucs, pour euh, en fait euh, dire il y a plein de facteurs. C'est pas, on peut pas dire que c'est nous en fait. On peut pas dire que c'est que nous. Et en, en vrai, ça a un peu marché, quoi. C'est même bien marché. Donc euh, GGAE quoi.
2: <rire> et sur ces paroles incroyables et bien inspirantes, euh, oui. on va faire une seconde petite pause musicale avec un petit changement de vue. tout à fait et nous sommes de retour sur Radio Grand Plus Paris le 93.9 FM il est 19h45 et nous sommes toujours dans l'happy hour scientifique pour parler des de trous de trous oui moi mon histoire elle va vous parler
0: d'un trou c'est un très gros trou puisqu'il a atteint un pic de grandeur en 2000 qui faisait 29,9 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est un sacré trou. C'est quand même un sacré trou. Et donc, ce fameux gros trou, il posait problème parce qu'il menaçait tout bonnement l'existence de la vie sur Terre. Vous l'aurez deviné. Il s'agissait du trou dans la couche d'ozone. Alors, peut-être les plus âgés d'entre vous se demandent pourquoi on n'en entend plus trop parler. Eh bien, en réalité, cette histoire, elle raconte plutôt... L'histoire d'une victoire à l'échelle de l'humanité. Et oui, parce qu'en fait, c'est l'histoire du premier accord universel pour lutter contre un problème environnemental majeur dans l'intérêt de tous. Donc c'est un peu plus simple, un peu plus classe qu'un simple trou. Et surtout, bah, ça finit bien. Et ça, on en a bien besoin. Donc revenons en 1985. À cette époque-là, les scientifiques alertent sur certains produits, les chlorofluorocarbones, ou CFC pour les intimes. En fait, il faut même remonter jusqu'à 1974, parce qu'à cette date, euh, il y a le chimiste mexicain Mario Molinet, qui est le premier à étudier la manière dont les CFC se comportent dans l'atmosphère, Quelle enrichidée, parce que je crois que ça faisait quelques dizaines d'années que ces trucs étaient utilisés euh, vraiment en masse. Et donc il découvre avec stupeur que les rayons ultraviolets émis par le soleil décomposent cet élément chimique et que cette réaction produit du chlore qui lui-même porte atteinte à la couche d'ozone. Alors, euh, c'est une catastrophe. Pour refaire le tableau, il faut quand même se dire que la vie n'a pu émerger des océans et s'établir sur la Terre ferme qu'à partir du moment où la couche d'ozone a pu protéger les organismes des rayons UV qui portent fortement atteinte à l'ADN et qui sont donc extrêmement cancérigènes. Cette couche sert littéralement de bouclier gazeux à l'ensemble de l'humanité et de la biosphère. Autant dire que la crème indice 50 n'aurait été d'aucun secours. Entre 1973 et 1985, donc, les scientifiques ont bien eu le temps d'étudier tous les effets néfastes des CFC qui, à l'époque, étaient vraiment partout. Donc, ils servaient de propulseurs dans les bombes de produits ménagers et de produits capillaires, donc les, les bombes pour les cheveux et tout ça, là.
2: Les bombes aérosols,
0: genre les déodorants,
2: tout ça, c'est ça Oui, c'est
0: ça. Ouais. Par exemple, aussi. Donc, c'était vraiment partout. Et surtout, bah, ils étaient très, très utilisés dans les réfrigérateurs parce qu'ils étaient bah, très réfrigérants. Euh, donc, ils étaient peu chers aussi et peu toxiques, ce qui est quand même finalement pas trop mal. Et donc, autant dire que s'attaquer à de telles industries, c'est loin d'être gagné d'avance. Et pourtant, l'alerte des scientifiques a bien sûr été attaquée par les industriels, mais a trouvé oreille attentive attentif en la personne de, attention roulement de tambour, Margaret Thatcher. Ah, vous l'attendiez pas celle-là, hein Et oui, parce que, même plus incroyable, elle a réussi à embringuer Ronald Reagan président des États-Unis de l'époque. Donc c'est quand même une petite performance. Et résultat, en 1987, 24 pays avaient ratifié le protocole de Montréal visant à bannir totalement l'usage des CFC. Et en 2019... 197 pays l'avaient finalement signé, faisant de cet accord le premier accord universel des Nations Unies pour une question environnementale. Et donc, je cite cette bonne vieille Margaret Le protocole de Montréal a été une réalisation historique. Il a fourni la, pre la première preuve réelle que le monde avait la volonté de coopérer pour s'attaquer aux grands problèmes environnementaux. Et cela a constitué une avancée internationale majeure. » Aujourd'hui, une centaine de substances figurent sur ce protocole parce qu'elles ont été ajoutées au fur et à mesure. Et en 2018, l'Organisation météorologique mondiale estimait que la concentration en ozone au-dessus de l'Antarctique pouvait retrouver les valeurs de 1981 d'ici à 2060. Bon, c'est pas exactement pour demain, mais c'est toujours un problème de moi, non Elle est pas belle, mon histoire Hein On dit merci qui Merci Maggie Merci Maggie Comme voilà. là, quand
2: on veut, on peut
0: et eh oui. Non mais franchement c'est euh, moi je trouve que c'est enfin tu vois en plus je trouve que cette histoire est pas hyper connue mais quand je l'ai entendue pour la première fois bon c'est dans un très bon documentaire Arte que je vous conseille à tous. Bon j'ai pas réussi à le retrouver mais euh, il s'appelait euh, la couche d'ozone un sauvetage réussi et euh, vraiment bon euh, faut voir si Margaret Thatcher elle était à ce point euh, parce que c'est quand même un truc collectif mais euh... Moi, je trouve que cette histoire est très belle et elle donne beaucoup d'espoir. Alors, euh, certes, le changement climatique, ce n'est pas genre un truc qu'il faut supprimer. C'est des milliers de comportements qu'il faut changer, de, de structures qu'il faut améliorer, etc. Donc, c'est plus compliqué que ça, mais ça montre quand même que c'est faisable en théorie. Oui, et voilà. ça montre
2: qu'une action internationale entre différents pays, qui d'ailleurs peuvent avoir une grosse, une, une grosse, un gros impact, peut oui. être possible. quoi Ça peut se faire.
0: Ouais. oui. Et ouais. Mais alors du coup, pourquoi c'est plus dur pour le changement climatique C'est aussi parce que euh, tout ce qui est émission de gaz à effet de serre, c'est littéralement dans à peu près tous euh, les aspects de notre vie quotidienne. En fait, C'est quelque chose qui est quasiment inévitable dans notre vie à tous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, alors que bon, les CFC, c'était dans des usages très particuliers, dans des industries très particulières. Et surtout, euh, voilà, bah, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que... Euh, alors je ne sais plus quel scientifique avait fait le parallèle. J'avais lu ça sur, euh, dans un article qui parlait de cette histoire justement. Euh, en gros, il expliquait que la réaction euh, des industriels de l'époque était vraiment très proche euh, de celle de, des industriels d'aujourd'hui face euh, aux émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, oui, ça va détruire de l'emploi, ça va détruire l'économie, etc. En gros, comment on va faire sans Et au final, bah, maintenant, c'est euh, complètement admis que ça n'existe plus, en fait, ce truc. Tu vois Donc, c'est euh, quand même pas mal.
2: C'est quand même pas mal qu'au final, on te retombe sur euh, ces certains discours euh, excuses de l'inaction. Et... Oui,
0: bah, c'est ça. Et qui les qui les porte le plus, les industriels, j'ai envie de dire. Bon bref, comme par hasard. Et euh, non, mais sinon, moi, je me posais aussi une question par rapport à cette euh, cette histoire. C'est que Margaret Thatcher, il faut savoir aussi qu'elle a été, euh, elle était chimiste en fait avant. Donc peut-être on peut se dire qu'elle a été peut-être plus réceptive aux discours des scientifiques parce que elle avait cette sensibilité déjà à la base qu'elle avait été formée. Euh, et que du coup, ensuite, elle a pu embringuer euh, donc, euh, Ronald Reagan là-dedans, et qu'à eux deux, bah, c'était des énormes puissances. Euh, donc, il euh, y a aussi ce, cet aspect-là de. Euh, eux pouvaient se permettre, permettre d'être de, euh, de, voilà, de, euh, euh, précurseurs sur cette question.
2: Euh, Alors, mais... sur, ce même, sur ce même argument, il y a aussi euh, Angela Merkel, qui a une formation de, de scientifique, qui a une formation de chimiste. Et pourtant, euh, bon, on sait que oui. l'Allemagne est repartie sur des centrales à charbon qui n'est pas forcément les meilleures décisions à faire, on le sait, pour le changement climatique. Ouais. Mais les énergies fossiles, ça fait pas un peu partie de la solution, Tiffany ah
0: Eh ben non, parce qu'il fallait écouter la première partie de cette émission où on disait exactement le contraire, donc euh, oui.
2: Et... Mais c'est vrai que c'est intéressant, et en fait ça pose la question de euh, à quel point il faut apporter des bases de compréhension, de connaissance des différents enjeux aux décideurs politiques, et euh, est-ce que justement le fait d'avoir ce type de formation, bon là pour le coup, une formation scientifique, parce que la problématique est scientifique, est-ce que c'est euh, -ce est ça qui lui a, euh, ben, qui a permis à cette action d'avoir euh, place, de se la en place La bonne personne,
0: au bon moment, qui réagir au bon truc, tu vois c'est euh, ça, ça, ça serait un peu déprimant de se dire qu'il n'y a que ça parce qu'à mon avis il y a eu quand même beaucoup de d'autres éléments qui ont joué euh, là-dedans, après elle a quand même aussi été l'une des, des euh, instigatrices de l'idée du GIEC aussi elle a participé à pousser l'idée euh, voilà. Mais euh, donc elle avait vraiment cette sensibilité-là mais euh, effectivement je pense que vraiment sensibiliser euh, même les politiques il y en a qui je pense ne sont aussi pas au courant en fait au-delà du déni, il y en a qui vraiment ne, ne connaissent pas ces thématiques-là en fait
2: oui c'est fort possible justement mais tu parles du GIEC, tu mentionnes le GIEC c'est justement ça, enfin, euh, je trouve que c'est pour ça que c'est des travaux qui sont extrêmement importants parce que bon, non seulement il y a le rapport, les rapports du GIEC mais à côté ils font un, un résumé technique qui, est, qui fait une 150 pages environ et qui est assez accessible dans lequel on peut piocher pour essayer de savoir vers où se, re, se réorienter mais ils font aussi les résumés pour décideurs forcément qui sont beaucoup plus courts, accessibles à tout le monde mais qui sont justement faits pour ça pour apporter des bases de connaissances à ceux qui en ont besoin pour prendre des décisions c'est exactement ça le résumé pour décideurs mais à côté ils font aussi plein de, de fiches thématiques qui sont euh, par exemple des fiches régionales sur les impacts et les, ce qu'il y a à faire au niveau euh, d'une région euh, particulière du globe et tout ça c'est un ensemble d'informations monstrueuses et, euh, et excellent, c'est une mine d'informations incroyable pour justement sensibiliser et avoir ces bases pour les décideurs mais alors euh, elles existent et pourtant, qu'est-ce qui qu manque pour qu'ils les prennent vraiment en main, pour que ça avance et qu'il se passe quelque Mais chose Des fois
0: aussi, je pense que alors, si on reparle de victoires plus ou moins récentes, il y a pas mal de choses. Alors notamment, il y a Notre-Dame-des-Landes qui, là, pour le coup, il a fallu une, mo une mobilisation citoyenne pour qu'on puisse euh, réellement aller à l'encontre d'un projet qui était climaticide. Là, il y a aussi euh, les jardins ouvriers d'Aubervilliers, qui étaient une aberration, où en l'occurrence, c'était euh, une piscine olympique qui devait être construite sur euh, des, euh, des jardins ouvriers, qui étaient euh, une ressource patrimoniale énorme. Et, euh, donc, ça existe depuis 150 ans. Mm -hmm. C'est quelque chose qui euh, tisse du lien social et qui, en plus, avait une vertu écologique. Donc Vraiment, là, il a, pareil, ils se sont mobilisés. Ils ont réussi à réduire le projet qui était euh, assez accessoire quand même. Et euh, donc En fait, il y a toujours ce côté... Euh, si tu penses global, tu peux agir localement et prendre conscience de ça, ça permet aussi de ne pas perdre espoir, en fait, tout simplement. Si tu te dis, ok, il y a peut-être moyen de faire des choses, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est vrai que moi, on a commencé cette émission où moi je disais que euh, les, les gestes, les différents gestes ou les différentes choses que j'avais avoir envie de faire justement pour limiter mon empreinte carbone, c'est aussi des choses que je veux faire pour ma santé mentale et pour avoir une certaine cohérence avec ce que je fais et ce que je dis et où je veux aller. Mais c'est aussi ça aussi et ces projets, justement, à une échelle individuelle, on voit que euh, il se passe quelque chose qu'avec une mobilisation citoyenne on peut arriver à quelque chose et ça c'en est des très bons exemples et donc voilà il y a ça aussi c'est justement pour avoir cette cohérence et le fait de se lancer là dessus ben, on voit que ça entraîne aussi à une plus grande échelle il y, y a un lancement qui est local mais ça emmène plus aussi sur des choses beaucoup plus globales et à plus grande échelle
0: oui, en fait, c'est la question de, du politique et de à quel point on peut euh, on peut changer les choses, nous, en tant que citoyens, et s'engager politiquement. C'est-à-dire, c'est pas un gros mot, tu vois, c'est pas forcément s'engager dans un parti, c'est aussi juste prendre la parole, interpeller des élus, euh, parler autour de nous euh, pour sensibiliser aussi euh, notre entourage. Et c'est vraiment, euh, bah, moi, je pense, le plus important. Après, euh, ça, fin, on n'aime pas tous, euh, genre, je sais pas, euh, <rire> Margaret Thatcher euh, dans nos proches, mais. Voilà, il y, y a ce genre de
2: truc euh, qui, qui peut aider, quoi. Oui, et je sais pas si on veut tous euh, Margaret Thatcher dans nos programmes. Non, non, clairement. Non, je suis pas <rire> bah, sûre. Surtout qu'elle est
0: morte, je crois, non euh... oui, oui. <rire> Enfin, voilà, quoi. Ouais. Bah... Bon, bah moi je pense qu'on a un peu fait le tour quand même de la question, on voulait vous dire euh, tout ça, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses, c'est un sujet extrêmement vaste avec des thématiques extrêmement diverses, on a sans doute survolé des éléments mais au final c'est des questions qui nous trottaient dans la tête depuis un moment vu qu'on bosse là-dedans forcément et qui peut-être vous trottaient aussi dans la tête à vous. Et ça nous semblait important d'en parler. Donc euh, voilà, continuez à en parler, d autour, d en parler autour de vous. Agissez là où vous pouvez parce que tout le monde peut contribuer avec ses connaissances, son savoir-faire, à la lutte pour un meilleur futur écologique. Et donc merci Mélie à la Réal. Hein merci Mélie et merci à Radio Campus Paris pour ce beau festival d'avance rapide et surtout bah, merci le public qui s'est tout de suite un peu euh, étoffé euh, vers la fin de, euh, de cet épisode euh, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux #scientifique sur Twitter et Instagram on promet qu'on essaiera de faire des trucs dessus et vous écoutez Radio Campus Paris retrouvez cette émission sur radiocampusparis.org et à cet été pour d'autres happy hours à cet été, merci tout le monde